0: Doutor Albertino Bragança acabou de ser nomeado e vai receber o prémio Guerra Junqueiro. O que é que significa este prémio para si?
1: Então, o prémio significa muito, na medida, por dois, dois, dois conjuntos de razões. Primeiro, pelo nome de Guerra Junqueiro. Um grande escritor português, escritor político, portanto diplomata, foi alguém que... Impressionou muito o surgimento e apoiou muito os artistas, portanto, os escritores que vieram depois dele. E foi um homem cuja, cujas ideias, ele, ele esteve na base dos ideais, da divulgação dos ideais que conduziriam ao, ao, ao a, portanto, ao 5 de outubro de 1910, portanto, a queda da mulher e o surgimento da República em Portugal. Ele, para as suas posições avançadas, portanto ele, ele esteve portanto à frente deste movimento que combateu muito muitas ideias que eram menos portanto pertinentes naquele tempo e conduziu a que Portugal mudasse de regime, portanto bom, que surgisse a República e se dissesse a Deus a, a monarquia aqui, em Portugal.
0: E, e qual é o outro, o outro sentido, o significado do prémio
1: O significado é reconhecimento daquilo, portanto, da minha obra e também é algo que vem a favor de Santo Meio-Príncipe, porque destacando um filho de Santo Meio-Príncipe, que nele se reconhece como a sua pátria amada, é simultaneamente reconhecer o país e portanto, as virtudes que ele encerra.
0: O Albertino Bragança já tem cinco obras publicadas. Onde é que vai buscar inspiração?
1: <risos> a inspiração anda no ar, compreende? Agora, é preciso que nós a, a, a busquemos e isso faz. -se. Eu, quando vou às escolas, os, os, os meus amigos perguntam a primeira coisa que nós queremos que o senhor nos explique é como é que nasce um escritor?
0: É, e, e, doutor Albertino, o, o seu processo de escrita, qual é que é? Como é que, como é que decore este processo até que realmente se configure num texto, numa obra a ser publicada?
1: Sabe que, para quem escreve, não só a obra literária, mesmo em discursos e os temas mais complicados, quando... A mim acontece o seguinte, eu nunca sei o que é que eu vou escrever, compreende? Mas quando me sinto a escrever, as ideias vão, vão se evoluindo. E eu quero, por exemplo, eu tenho um livro que é Ao Cair da Noite, que é o, o último livro que escrevi, agora parei um, um, uns anos, que já não, não escrevo, há uns três anos. Mas Ao Cair da Noite é um livro que escrevi a pensar num drama que assola a sociedade mundial, que é o crime passional. Percebe? Geralmente as mulheres são vítimas dos ciúmes, dos desacertos que têm com o casado. E esses vingam-se matando, estropeando. E eu sou contra o crime passional e quis manifestá-lo. E um dia comecei a escrever sobre ele. Eu comecei depois de escrever o primeiro capítulo. É que depois é que vem. Sabes que o difícil é começar. O primeiro, os primeiros capítulos são a vida de um, de um conto ou de um romance. Porque depois o escritor vai criando. Exato. Eu sou o maior desastre <risos> a desenhar,
0: é, é o senhor das letras Mas este seu processo de, de, de escrita a, Alterou ao andar do tempo Ou ainda segue, segue o mesmo procedimento?
1: Não, deve seguir Eu, eu vou, vou ser franco vou, vou, ser, vou ser franco Escrever Depois de escrever Desgasta E depois desse desgaste você tem outro Que é a publicação depois de escrever um livro o autor tem que se bater ainda com a publicação e isso é algo que desanima um livro pode custar 5 mil euros percebe? 500 exemplares mas depois a venda desses livros em Portugal quando lançam os livros em Portugal na cerimônia de lançamento vai muita gente e vende-se muitos livros geralmente são falso não. Na UCLA, que é um. Portanto, é, um é um lançamento que, que se traduz no encontro de gente de várias classes sociais, sobretudo da classe média, sobretudo, e onde os livros ainda se vendem. Agora em Santo Mãe e Príncipe. Há uma dupla oração que dificulta a venda de livros e faz desanimar o, o escritor. Primeiro, não há hábitos de leitura. Em uma, mesmo na classe média, são raras as pessoas que leem. É por isso que a língua portuguesa está com muitos problemas em Santo meio-príncipe. Porque a leitura ajuda o encontro com o texto, com a gramática do texto, percebe? Com as inflexões, as inflexões gramaticais. E nós não temos esse hábito na União de Escritores estamos a tentar ver um programa que nós estávamos a lançar, que é o Ler Mais. É um projeto sobre o qual depositamos muita confiança no sentido de alterar a disposição dos santamentos para a leitura. Por outro lado, razões de ordem económica. Se eu ganho, ganho 1.500, 2.000 dólares, não vou gastar 300, 300 dólares num livro, nem 200 dólares. E compreende-se. Percebe? Você vê, aqueles aquele que está ali são é a orégem de vento, São, os livros estão aí já há uns, muitos anos, e gastei muito dinheiro na sua a sua edição, né? e depois fica tudo parado, e desanima a ver os livros assim.
0: Doutor Albertino, qual é a, a personagem dos seus livros que, que mais gosta?
1: Eu tive, várias, eu tive a, Rosa, a Rosa Adriana, de Rosa do uma personagem que criei, foi o meu primeiro livro, eu quando um dia deu-me na cabeça eu, que já tinha 40 anos. Tinha uma grande relação com o livro, porque fui criado no Riba dos meus pais. O meu avô materno era o senhor Albertino Pires dos Santos, era considerado um dos grandes moladores do poção daquele tempo, percebe, Um é que, muitas vezes a Portugal. E tinha em casa naquele tempo uma biblioteca que eu era obrigado. E ele convidava-me, eu todas as tardes, eu tinha, bom, nós vivíamos embaixo e em cima, eu tinha que subir as escadas porque ele estava, eu tinha a responsabilidade de ler um livro, dois capítulos por dia. E sobre esses dois capítulos tinha que conversar com <risos> ele, E todo esse meu impulso para as letras nasceu desse encontro com o meu avô materno e marcou muito a presença dele e ele estimulou muito para a leitura. Uhum. Disso. Portanto, é,
0: é uma das suas referências?
1: Sim, agora as, como personagens. Você falou dos personagens. Exato. Eu um dia comecei a escrever sobre o rock e que era uma vida terrível, as pessoas mais pobres, então naqueles, naqueles, entrando naqueles becos, era lama por todos os lados. A estrada principal do Riboc não era não era a alcatruada daquele tempo. Nós para vir para o Liceu, tínhamos que saímos de casa descalço, com o sapato na, na, na pasta. Depois havia um, um regato que passava aí embaixo. Portanto, antes de entrar na cidade havia um riacho que era o, o íamos lavar os pés ali depois é que nos calçávamos para entrar na cidade. E tudo isso fez com que eu um dia me sentasse e escrevesse sobre o Bob. E comecei a falar da miséria, comecei a falar sobretudo da gente pobre que, com que eu me enfrentava todos os dias. E, e claro. Depois falei uma coisa que em Santo Meio Príncipe, nem, nem eu portei uns contores nisso, porque fui, fui apanhar mais tarde, em Coimbra e em Portugal, as greves. Eu uma greve no reboque dos anos 50 e tal. Era uma greve dos trabalhadores. Eles eram trabalhadores santomenses que eram chamados para fazer o desembarque, portanto, dos navios locais. Vocês estão a ver, a, a ver onde estava hoje o, o que Não havia aquele edifício ali, aqui havia um uma chafariz, uma coisa baixa. Eles ficam lá sentados, era lá que iam buscá-los os proprietários portugueses, iam buscá-los para fazer o descarregamento do, do cais. E eles entraram em greve, claro, na minha imaginação, porque não havia greve naquele tempo, e criam um ambiente real da greve. Mas depois comecei a falar de uma mulher, uma mulher que se destacou muito naquele tempo, que era muito apreciada, ela da cultuou pelas pessoas, devido à cultura, ela era membro da do Coimbra Nova, que era o grupo do, do Socopé daquele tempo, era, era uma pessoa que se destacava. E eu destaquei tanta mulher que chegou um momento em que eu próprio dizia o Porque eu começo com o funeral, o funeral dela, percebe? Começou o livro ao contrário, não na vida, mas com a morte dela, e o funeral tá estava um mundo gente tudo gente da classe mais baixa da sociedade, pessoas pobres, pessoas do ar e do bairro. E... Mas depois foi um funeral, o capítulo 1 do funeral da Rosa, pus o nome de Rosa, Adriana, para ver, porque quando se escreve um país pequeno começo, você pode entrar em choque com os nomes, são figuras míticas, figuras criadas pelo autor, mas então os nomes têm que ter cuidado com as famílias, essas coisas todas. Pus Rosa, depois pensei Rosa Adriana, que não conhecia nenhuma Rosa Adriana naquele tempo. Mas depois comecei a pensar comigo, para entrar no segundo capítulo, e tinha que encontrar. Por que razão uma mulher daquele tempo? Que, o tempo em que as mulheres não tinham nenhuma proeminência social. O que é que ela teria feito? O que é que ela poderia ter feito para ganhar, para o funeral ter, ter sido tão concorrido como foi? Então foi, foi uma outra invenção. As mulheres não faziam, nem os homens faziam greve, as mulheres muito menos. De maneira que ela não podia chefiar a greve. Mas ela podia fazer uma coisa pela greve, porque as greves precisam ser apoiadas. E naquele tempo não havia sindicatos, não havia nada. Havia pessoas comuns que tentavam, passavam o tempo a apoiar a greve os estivadores, porque eles tinham razão naquilo que estavam a fazer. Então, a Rosa Adriana, era nessa busca de apoio aos, aos trabalhadores, ela foi quem mais se destacou, porque ela parece que tinha a arte de fazer com que arranjar donativos para os trabalhadores. E destacou-se muito nisso, porque mesmo as pessoas mais agarradas consigo, aquelas que não contribuíam com dinheiro e com gêneros para nada, ela conseguia, ela conseguia sacar o apoio para os trabalhadores que estavam em greve. é por isso e tinha que encontrar um ponto de referência em relação a esta Rosa Exatamente. de Rio. Ela é uma delas, é uma das personagens. Exato. Agora, a outra personagem muito famosa que agora entrou, na, foi adotada pelo governo brasileiro no sistema educativo do, no, no sistema educativo do Brasil, é o Mento Mola é fruto de um conto, Solidão. O Mento é uma figura que não, quer dizer, eu inventei, mas foi com base numa, numa coisa que eu, eu fui diretor do liceu, depois fui diretor da preparatória, depois saí de sair da preparatória fui, fui para a dinamização cultural, uma área da cultura, e lá na, na dinamização cultural, fazia-se mesmo a dinamização da cultura, e havia uma equipa que saía da capital, uma câmera de projetar filmes e ia para os locais longínquos, onde a população não tinha mesmo acesso ao cinema, Santa Catarina, Porto Alegre, etc., eles iam e projetavam os filmes, que as pessoas gostavam e regressavam, mas eles quando regressavam, um dia vivo, eles regressaram, mas estavam assim a conversar, e eu curioso perguntar, mas vocês quando regressam lá dessas paragens, onde vocês vão lançar os filmes? vocês falam, estão sempre logísticulados, mas o que é que se faz convosco? Disseram, tiro Brilhante, é o seguinte, é que nós vamos, um dia era um rapaz assim baixinho, chamado Jaim, <risos> eles disseram, nós vamos, senhor diretor, vamos, eles eram é um três ou quatro, vamos num carro que é pequeno, quando chegamos lá, há pessoas que pe querem pedir boleto para vir para a cidade. E, nós não temos lugar. Então o Jaime dá o seu lugar a essa pessoa e fica lá. Não tem lógica nenhuma, mas como é que é possível? Você ficar em Porto Alegre, dando o teu lugar ao outro, você trabalha aqui na cidade. Depois, mais tarde, viemos a saber, eles contaram que, afinal, o Jaime que vivia aqui na Algo Vovô sozinho, uma casa que ele arranjava, nós íamos para lá, sempre sozinho. Tinha mulheres em cada um desses sítios. Santa Catarina, Porto <risos> Alegre. Toda gente ficou de boca aberta, mas como é que é possível? Eu então, com base no Jaime. criei uma personagem estranha, que era o Mento Mola, do conto Solidão.
0: Este então, conto esse... que agora foi foi integrado no uhum. sistema de ensino do Brasil, do Brasil. o que, que isso significa para si?
1: Significa levar ao Brasil a vivência, uma certa vivência, portanto, de Santo Meio e Príncipe, através dessa personagem. E esse conto vai ser lido pela São Lima, que foi quem leu em 1985, quando lancei o, o, o Rosa do e outros contos. Ela devia ter conhecido uns 19, 20 anos. E fez uma leitura tão fantástica do conto, que no final havia pessoas que choravam. Porquê? Porque o mento Mola a primeira parte do conto, é uma pessoa, assim, de extrovertida, um indivíduo que fazia rir, contava histórias, e depois inventei, ele foi ele foi um batizado, em um batelo, <risos> e tudo inventado, e porque ele, convidado ou não, ele aparecia nas festas e sentava-se no lugar de honra, <risos> E depois de comer um calilô, cujo, cujo molho arregalava a vista, como vem lá no, no texto, ele dirigiu-se às cozinheiras e perguntou, e disse assim em voz alta perante as pessoas, eu gostava de conhecer a cozinheira que fez esse calilô. Uhum. Então, uma das senhoras, a cozinheira, saiu lá toda dengosa, portanto, à espera dos maiores elogios. Então a senhora chegou, lá onde ele estava na mesa, perguntou, já fui eu, sou, fui eu linda da cruz, como? O senhor quer mais? Isso não, coisa, não, coisa que eu quero um copo de água para matar sal que era muito. <risos> o, o marido da senhora já tirou-se com razão e houve confusão, mas o um momento como se não fosse nada com ele, agora estava, pegou num outro prato qualquer e aí estava-se a servir. Ele era assim, mas.
0: Albertino, 77 anos, uh, uh, sente-se realizado com, com o seu percurso, com o seu caminho? <risos>
1: eu sinto mais que realizado, sabe? Porque eu fiz, eu fiz coisas, que em, tanto em Portugal, em Santo Meio e Príncipe, em cargos, muitos cargos, e muitos, com, muitos compromissos, e poder chegar a essa idade e raciocinando, portanto, estando, estando de acordo com a evolução dos tempos, eu não podia renegar-me a mim mesmo. Estou, estou satisfeito por tudo quanto fiz, por, por tudo quanto vi, viajei por não sei quantos países e, e por isso contactei muita gente e, e em Santo Meio Príncipe tenho acompanhado a vida. Eu regressei em 76. Depois de estar 12, 13 anos fora, e de 76 até hoje, tendo passado para o um ensino, e, portanto, vivi quase sempre na área da educação. Depois fui para o governo em várias pastas. Depois estive na Assembleia Nacional durante de 2, 91 a 2014, portanto, então, 23 anos ligado à Assembleia, como preside, vice-presidente da Assembleia, como presidente da primeira comissão da quarta comissão que é diretiva tive uma vida completamente cheia e continuo a ter porque eu sou o assessor do presidente da Assembleia uhum. Nacional. E,
0: e da parte da escrita também sente-se realizado?
1: Não, a escrita não pode sentir-me realizado o escritor não pode sentir se realizado ele tem que escrever. Agora eu tenho eu reconheço que perdi um certo entusiasmo, portanto na escrita porque a escrita é a comunicação e em Santo Meio Príncipe é muito difícil.
0: Dr. Albertino Bragança, muito obrigado por aceitar esta entrevista.